0: dicevo quindi pascoli poeta concentrato nella rappresentazione delle cose della campagna che cosa troviamo nelle poesie di pascoli troviamo un campo arato troviamo un cespuglio troviamo la volta del cielo stellato troviamo gli uccellini che vengono poi indicati con una sua meticolosità scientifica ne abbiamo già parlato ne ho già parlato in un precedente video di come pascoli sia un po figlio del decadentismo e del simbolismo per quanto riguarda il senso del mistero, l'idea che la realtà non possa esaurirsi in ciò che vediamo e sperimentiamo con i sensi, l'idea dell'esistenza di un significato più profondo che va colto attraverso una sorta di intuizione profetica o intuizione magica, e d'altro canto però è anche figlio del positivismo, cioè di quella corrente filosofica che si è concretata poi letterariamente nel naturalismo e nel verismo naturalismo e il verismo che sappiamo hanno come obiettivo principio quello della rappresentazione fedele della realtà, per come appare ai sensi. Una rappresentazione si potrebbe dire scientifica, quasi fotografica della realtà, al punto che per il verismo e il naturalismo si parla di documenti umani, perché ricorderete tutti che Verga e Zola sono interessati essenzialmente alla realtà umana, non è che rappresentino la natura o l'universo, rappresentano la realtà sociale, le piaghe sociali, i documenti umani. Ecco, diciamo, che cosa rimane a Pascoli della scientificità che è propria dell'età del positivismo? Rimane a Pascoli l'amore per la parola esatta, per il lessico specifico disciplinare legato a un ambito scientifico preciso. E, la cosa strana è che la scienza utilizza certi termini per evitare le ambiguità del linguaggio, cioè a un certo punto se io vado dal medico e mi diagnostica una iperpiresia, non mi devo preoccupare troppo, mi sta dicendo soltanto che ho una febbre alta. Va bene, poi forse adesso in questi tempi la febbre alta ci fa pure preoccupare, ma in generale ci prendiamo una tachipirina e stiamo benissimo. Perché dice iperpiresia e non dice febbre alta? perché il termine iperpiressia ha un certo significato nell'ambito medico che è definito in maniera univoca, non è ambiguo. Mentre febbre alta potrebbe dar luogo ad ambiguità. Cosa vuol dire febbre alta? Per me 38 può essere febbre alta, per te invece può essere una febbre normale. Quindi le discipline scientifiche hanno elaborato un loro lessico settoriale estremamente specifico per uscire dalle ambiguità che sono normali nel linguaggio che utilizziamo quotidianamente. E infatti gli scienziati, che siano chimici, che siano fisici, che siano medici o di qualunque altro campo si, diciamo della scienza si occupino, come per esempio la geologia, mineralogia, tutti quanti li sentirete parlare un po' strano quando parlano della loro materia, perché ovviamente per loro è diventata una veste naturale quella di uscire dalle ambiguità del linguaggio per utilizzare un linguaggio che sia invece preciso ed esatto per cui nella comunità scientifica ci si mette d'accordo sul significato delle parole. Ovviamente esiste un accordo di massima anche da parte di tutti noi sul significato delle parole, altrimenti non staremo qui a comunicare. Però certo non si può dire che il linguaggio comune utilizzato dalle persone abbia quel rigore, quell'esattezza che è propria del linguaggio scientifico. E quindi, diciamo, la cosa interessante di Pascoli è questa, che Pascoli utilizza il linguaggio scientifico paradossalmente con finalità di generare un maggior senso di mistero e una maggior allusività che è un po' un paradosso se ci ci pensate perché uno strumento che è stato elaborato per parlare con esattezza e precisione viene impiegato da pascoli diciamo quasi come le parole magiche che lo sciamano usa per invocare la materializzazione degli spettri o delle divinità nelle quali crede sono come una specie di formula magica, una chiave che ti permette di spalancare le porte di una realtà che si colloca al di là della parvenza. Perciò appunto ecco questa attenzione spasmodica, questo amore per la precisione, per la tassonomia, cioè per la classificazione, per la distinzione. Vi ricordate ho fatto quell'esempio nel video della donzelletta che viene dalla campagna sul canale del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolino di rose e viole. Pascoli dice eh no, eh, questa non va bene, perché rose e viole non fioriscono nello stesso periodo dell'anno, cioè le, le viole qui in marzo, invece le rose perlomeno a maggio. Ecco, vedete appunto l'attaccamento culturale di Pascoli verso la cultura positivistica della quale lui in un certo senso è re. Ad altro canto poi leggendo le sue poesie ci rendiamo conto che la precisione del linguaggio è volta a creare una comunicazione ambigua, ambivalente e allusiva. Ok, gentilissimi, allora eh, proseguo con il ragionamento e cerco di spiegarvi che Pascoli è il nostro autore simbolista, è il più grande simbolista italiano. Sappiamo che il simbolismo è eh, discendente da quella poesia di, eh, di Baudelaire che si intitolava Corrispondenze, nella quale Baudelaire diceva che era possibile ad una persona che si avvicinasse religiosamente alla natura cogliere un messaggio segreto, celato, che forse noi, troppo occupati dalle nostre preoccupazioni quotidiane, tendiamo ad ignorare. Questo messaggio segreto, allusivo, ci viene dato attraverso una rete di simboli, e riuscendo a lasciarsi trasportare da questa rete di simboli noi veniamo trascinati in un significato misterioso in cui tutte le cose si corrispondono e quindi acquisiscono un senso profondo e unitario che non è comprensibile alla luce degli strumenti dell'analisi razionale che divide e che eh, dettaglia per cui i profumi sono i profumi, i colori sono i colori gli oggetti sono gli oggetti, le percezioni della... tattili sono percezioni tattili. Lodler dice, leggendo quel messaggio segreto che si dà attraverso una rete di simboli, noi lasciandoci per così dire assorbire da esso, dal suo magnetismo, entriamo nella dimensione in cui le cose non sono più distinte tra loro, ma tra loro si compenetrano fino a formare una profonda e tenebrosa unità. Bene. E... Diciamo che Pascoli è l'autore che più di tutti fa una poesia in cui la cosa importante è la trasfigurazione del dato descrittivo in ragione di simbolo, di un simbolo che è sempre allusivo a qualcosa di diverso, a qualcosa di altro, che ha una sua enigmatica ambiguità, che ha una sua forza magnetica. Sembra che sia in grado, come un campo magnetico, di attirarci verso di esso, e di rivelarci qualcosa di oscuro e di tenebroso che in pascoli è quasi sempre negativo perché pascoli ha una visione negativa e pessimistica della vita e questo spesso si dice anche con una certa correttezza è legato a un trauma diciamo infantile o adolescenziale di giovanni pascoli cioè la perdita del padre a causa di morte violenta il padre viene assassinato mentre è di ritorno dalla tenuta dei conti di Torlonia e eh, probabilmente per una rivalità riguardo al lavoro, infatti lui era un po' il eh, responsabile della gestione dei grandi latifondi di questi conti e probabilmente per una competizione a ottenere quella posizione lavorativa fu fatto fuori, fu, fu assassinato. Tra l'altro Giovanni Pascoli non poté lavorare in lutto nel senso che non fu mai fatta giustizia non si riuscì mai a scoprire chi era il responsabile di questo assassinio, che poi si portò dietro una scia di lutti perché uno dopo l'altro eh, morirono non soltanto il padre ma anche la madre e poi alcuni dei suoi fratelli e sorelle adesso non mi ricordo esattamente il numero ma mica, mi pare due o tre, credo almeno tra fratelli e sorelle e infatti centrale nella poesia di Pascoli è il tema del nido il nido che cos'è? il nido è... Eh, nucleo familiare di base, quello dal quale tutti noi proveniamo e nel quale voi ancora, non so se felicemente o meno, siete eh, radicati. Ovviamente poi è naturale abbandonare questo nido per trasferirci e per creare il nostro nido, il nido che faremo con la nostra compagna, o con il nostro compagno, che poi sarà lietato dai nostri figli, se ne avremo, e che diventa la nostra nuova casa, la nostra nuova identità, quella identità e l'identità degli adulti ecco pascoli sembra non riprendersi mai da questo lutto familiare e ricorrente è nella sua poesia il tema del nido il nido come qualcosa che va difeso qualcosa che va protetto da un male del mondo che ci circonda che eh, ci insidia che vorrebbe entrare per distruggere che vorrebbe annichilire e annientare ecco diciamo che questo atteggiamento di protezione del nido diventa proprio patologico ad un certo punto nella seconda parte della vita di Pascoli, che sapete ha una vita che è il contrario della vita di D'Annunzio, cioè D'Annunzio che è di poco più giovane, ha otto anni in più, otto anni in meno, cioè otto anni in più di Pascoli rispetto ad Annunzio, ma vive una vita veramente piccolo borghese, insomma, ecco, mi viene un po' di tristezza perché mi sembra di vederci la mia, dentro, figurata, nel senso che Pascoli studia all'università, ha una carriera... Da studente modello viene premiato, elogiato, eh, ottiene encomi di ogni tipo. Poi diventa docente in un liceo classico e in seguito occuperà in età avanzata eh, la cattedra che era già stata del suo più illustre maestro Giosuè Carducci, premio Nobel, vi ricordate tutti, per la letteratura italiana proprio eh, nel, eh, nei primi anni del Novecento. Quindi Pascoli, diciamo, ha una bella carriera dal punto di vista intellettuale, perché insegna nelle scuole, poi all'università, poi addirittura in una università, in una cattedra molto prestigiosa, però, d'altro canto, non si può paragonare la sua vita. Non è certo un romanzo, eh, la sua vita. La vita di, di Pascoli è una vita normale, normalissima, che poi, diciamo, sul piano privato è una vita molto ritirata. Pascoli si compra poi una casetta a... Castelvecchio di Barga, in Toscana, nelle vicinanze di Lucca, in sostanza si ritira lì con l'unica sorella che, eh, un po' come lui, sembra aver subito questo trauma della perdita del padre e con la quale decidono di vivere, vorrei dire more uxorio, quasi da marito e moglie, certamente senza consumare rapporti incestuosi, ma vivono tra fratello e sorella. Cioè Giovanni sembra essere incapace di formare una sua famiglia, questo sul piano individuale della, se volete, se volete psicopatologia della sua vita quotidiana. E, mentre una sorella, eh, a un certo punto, che faceva parte di questa specie di rifondazione del nucleo originario della casa Pascoli, ad un certo punto decide di sposarsi ed è interessante notare la reazione che Pascoli ha, nei confronti di questa sorella che a un certo punto, trovando un buon partito, decide di accasarsi e di avere una sua vita. Beh, noi leggiamo le sue lettere che sono infiammate, infuocate, con cui Pascoli sembra accusare questa sorella che decide di sposarsi di abbandonare il nucleo familiare e di tradire, come se fosse un vero e proprio tradimento. Il tradimento non può essere perché non credo che i vostri genitori possano accusarvi di tradire perché ad un certo punto decidete di abbandonare la vostra casa e di eh, provare a farvi una vostra vita. Credo che sia in, nell'ordine naturale delle cose. Può capitare, ma insomma, è un caso residuale quello per cui uno decide di rimanere in casa tutta la vita. Ecco, Quindi che eh, una sorella non abbia la libertà di sposarsi trovando un buon marito si capisce il motivo se non in chiave di una sofferenza psicologica sviluppata sia da Giovanni Pascoli che dall'altra sorella che condivide con lui questa intimità di una una specie di nido familiare rifondato, ma d'altro canto impossibile. Un altro aspetto legato a questa sofferenza psicologica di Pascoli è la sua attrazione barra repulsione nei confronti dei temi della fecondità e della sessualità. Ci sono diverse poesie di Pascoli in cui noi notiamo come Pascoli sia come un uomo che è rimasto congelato all'età dei turbamenti puberali in cui la sessualità è una dimensione nascosta che attrae ma contemporaneamente annienta, annichilisce o comunque atterrisce, spaventa. Come una specie di abisso che ci attrae che ci spinge da un lato a volerlo attraversare ma dall'altro ci incute grande paura e terrore ecco, questo poi avremo modo di leggere in alcune poesie di pascoli e anche questa è una manifestazione diciamo di tipo patologico ma non essendo noi dei medici psichiatri che abbiano l'obiettivo di psicanalizzare la mente di pascoli Il nostro scopo invece è quello di portare alla luce le caratteristiche della poesia di Pascoli, quindi io ho fatto riferimento a questi aspetti della sua vita perché poi diventano dei temi della sua poesia e ci aiutano a comprendere anche la natura del pessimismo di Pascoli. Pascoli mantiene in sé questa visione di un nucleo familiare, di un nido che è in balia di forze oscure e misteriose che sembrano attentare alla sua compattezza e alla sua sopravvivenza. E ne trae una chiave di lettura cosmica, cioè questa è la condizione umana. E in effetti poi noi scopriremo che siamo proprio esattamente così. Cioè siamo, camminiamo con due micro zampette su una specie di, di palla che ci pare molto grande, ma in effetti, rapportata alle dimensioni cosmiche, è niente, è meno di un granello di polvere che galleggia nel vuoto siderale abbracciata dal buio più impenetrabile. Questa è la nostra reale condizione, oggettiva condizione. Poi c'è questa strana percezione della vita, che è quella per cui c'è un tendone azzurro che ci fa da cornice sopra le nostre teste, che è il cielo, abbiamo questa specie di praticello verde sotto i nostri piedi e tutta la nostra vita si svolge così, tra cielo e terra. E ci dimentichiamo di qual è la nostra reale condizione. E Qua forse vorrebbe la pena di ricordare che grazie alle tecnologie, già a partire dagli anni 50 e 60, da quando cioè disponiamo di sonde spaziali e di fotocamere sensibili, c'è stata la possibilità di fotografare la Terra vista da lontano. E Ci sono delle fotografie magnifiche, tra queste una fotografia che è stata chiamata Pale Blue Dot, cioè il puntino pallido e blu, non so se l'abbiate mai vista. Questa è un'immaginina nella quale si vede un cielo bluastro, un pochino luminoso, ma questa luminosità è stata ottenuta artificialmente. Questa fotografia è stata presa da, credo, una sonda automatica lanciata negli anni 70. Due sonde erano gemelle, la Voyager 1 e la Voyager 2. Entrambe le sonde oggi si trovano negli spazi interstellari quindi hanno superato gli estremi confini del sistema solare, visitando uno dopo l'altro una serie di pianeti, sono tra gli oggetti umani mai costruiti, più veloci al mondo, cioè più veloci mai costruiti dalla dalla specie umana, superano i 40.000 km di velocità all'ora, di una grande velocità, e sono in viaggio, e sono ancora funzionati in maniera veramente incredibile, impressionante, se non ricordo male, da 77-78. Quindi sono oltre 40 anni che viaggiano e oggi sono arrivate molto lontano. È stato deciso ad un certo punto nel loro lunghissimo viaggio di volgere la fotocamera in direzione della Terra per provare a fotografarla da questa distanza e sovrapponendo molte immagini, perché ovviamente la Terra non è luminosa come una stella, è venuto fuori questo puntino bianco. Questo puntino bianco, che in realtà è azzurrino, è stato... Questa fotografia è stata chiamata pale blue dot, il puntino di un colore blu pallido e ha un grande significato perché ci rappresenta per quello che realmente siamo, per quella che è la nostra reale condizione. Siamo così, siamo un puntino perduto nel buio più totale, nel vuoto più totale. Quindi Pascoli avrà avuto le sue complicazioni psicologiche ma quando parla di un mistero oscuro che sembra assediarci e sembra volerci privare della nostra serenità, della nostra vita, non sta dicendo una cosa così assurda considerando quella che è la, la reale condizione della nostra vita. Pensate, in quel puntino sono concentrate tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre aspettative, tutte le nostre speranze, tutte le persone che amiamo e tutte le persone che odiamo. Tutto il male e tutto il bene del mondo sono in quel puntino, in un puntino che è grande pressoché quanto un pixel. Questa fotografia è molto ingrandita, ma nella sua versione originale è un puntino praticamente invisibile. Tutto quello che conosciamo del mondo e della vita stanno lì dentro ed è incredibile constatare come la nostra reale condizione sia completamente diversa dalla nostra percezione della realtà. Nella percezione della realtà che noi abbiamo quotidianamente ci sono autobus, treni, strade, negozi, borse, automobili e tutto quello scompare nella dimensione di una prospettiva cosmica. E ripeto siamo ancora in una scala molto ridotta cioè una fotografia presa da un oggetto che è, è stato lanciato su scala della storia cosmica meno di ieri insomma diciamo un minuto fa ecco per intenderci quindi questa è la nostra reale condizione in un certo senso pascoli la coglie attraverso le sue poesie questo senso di essere piccoli sperduti eh, sottoposti a forze indicibilmente più grandi e pronte a schiacciarci ed annientarci. Il grande mistero della vita è sicuramente un protagonista della poesia.